0: A Operação Condor foi um acordo entre as ditaduras militares de países da América do Sul para monitorar, prender, torturar e trocar militantes de organizações de esquerda na região. Muitos foram assassinados e seus corpos jamais apareceram. No livro Sequestro dos Uruguaios, o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha conta um desses casos. Em 1978, a pedido da ditadura instalada no Uruguai, policiais e militares brasileiros prenderam em Porto Alegre os militantes Lilian Celiberti e Universindo Dias. Luiz Cláudio era o chefe da sucursal da revista Veja no Rio Grande do Sul e recebeu uma ligação anônima com essa informação. Ao bater na porta do apartamento em que estariam os dois uruguais para checar a história, ele tem um revólver apontado para sua cabeça. Assim começa a apuração de um entre tantos episódios de terror na história recente do Brasil. No total, eu gravei quase sete horas de entrevista com Luiz Cláudio e fiquei em dúvida sobre o que fazer com tanto material. Eu achei injusto editar e espremer tanta informação num episódio de uma hora, uma hora e pouco. Seria injusto não só com ele, que se propôs a contar os bastidores dessa grande reportagem, que consumiu tantos anos da vida dele, mas também seria uma injustiça com a Lilian, com o Universindo, com os filhos deles, pessoas que, de certa forma, representam tantas outras vítimas das ditaduras sul-americanas. Seria uma injustiça com a própria história e com a luta dos que não se deixaram desumanizar na tortura. Seria uma injustiça com as famílias que ainda hoje tentam descobrir o destino de filhos, pais, avós, irmãos, tios, primos e amigos que um dia saíram de casa e não voltaram. Foram desaparecidos pelos agentes da repressão numa tentativa impossível de terem a sua existência apagada. Por isso, a entrevista com Luiz Cláudio Cunha será dividida em vários episódios. Eu ainda não sei quantos, porque ainda estou editando o material. E como ele também trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, a conversa que originalmente estaria centrada no livro foi se ampliando e tocando em outros temas que merecem fazer parte do debate público. Nesse primeiro episódio, o assunto é a Operação Condor. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Luiz Cláudio, eu estou aqui com o seu livro, o Sequestro dos Uruguaios, mas eu acho uhum. que antes de falar especificamente do livro, eu acho importante Sim. você fazer uma, um breve relato do que foi a Operação Condor, porque, no fim das contas, uhum. é tudo uma coisa só, né? Para quem não conhece muito o assunto, só ouviu falar, o que, que você poderia contar? Uhum. O que, que foi a Operação Condor?
1: A operação Condor é uma, é uma operação inédita em termos mundiais. Nunca houve um precedente de uma operação coordenada durante tanto tempo, por tantos países, num certo período de tempo, para exercer uma tarefa política de repressão coordenada, como é a Operação Condor. É bom lembrar, para quem até não tinha nascido nessa época, nos anos 60, 70, todos os países do Cone Sul, do continente, no caso Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Uruguai, eram todos padronizados e por ditaduras. Todos eles eram governados por generais, tinham derrubado governos democráticos e os civis haviam sido aleijados do é, cenário político e os militares tomaram conta é, dos seus países. A mais longeva ditadura que se conheceu era brasileira durou exatamente 21 anos e a partir de 64. Na verdade, o Paraguai durou um pouco mais, durou 29 anos, porque a ditadura do general Alfredo Stroessner foi fechada em 54, 10 né, anos é antes da, do golpe brasileiro. Aí depois veio o Chile, em 73, com o Pinochet, veio o, o golpe é, do Videla, na Argentina, em 76, e a do Uruguai, em 73, ou seja, quase nove anos depois da brasileira, padronizando todos os países do extremo sul do continente em ditaduras que tinham como cruzada cruzado anticomunista. Eram tempos da Guerra Fria, tempos muito polarizados, como os que nós vivemos hoje, do Brasil, então é um regime que tinha muita afim do comunismo, né? comunismo um certo momento, a partir já do início de 69, 70 eles começaram de forma informal a fazer é, é, operações internacionais de repressão política todos eles tinham inimigos comum, mundo Aí, tinha brasileiros exilados na Argentina tinha argentinos exilados no Brasil brasileiros exilados no Uruguai então havia alvos que eram mais ou menos comuns a todos eles. E eles começaram a criar conexões e relações repressivas cada vez mais intensas. Não havia ainda uma organização que formalizasse essa ação combinada que já existia na prática. Só para te dar um exemplo, nos anos 70, o governo Médici ainda, o coronel Jefferson Carosori, de Carozório, que foi o comandante de uma natimorta, a primeira tentativa de guerrilha no Brasil, logo em 65, um ano depois do golpe, ele pegou 20 brigadieros, membros da, da Brigada Militar Gaúcha, que era de forte conotação notação o irmão estava exilado no Uruguai na época, uma utópica, chocês, é, invasão do brasileiro. Aí ele foi para Três Passos, é conhecido como a grede de Três Passos, de lá em Vendor, pelo sudoeste do Paraná, não teve adesão popular nenhuma, durou 26 horas essa aventura dele, eles foram presos, ele foi é, levado para o Rio, foi torturado, depois disso ele conseguiu fugir e foi morar no Uruguai. Em 70, ele foi convidado pelo governo aliente para fazer parte é, do governo da Unidade Popular e saiu do Uruguai para viajar para o Chile. Quando ele saiu do Uruguai ele foi já identificado, localizado, pelo adido militar da Embaixada Brasileira em Montevidéu. Quando ele chegou em Buenos Aires, os argentinos da Polícia Federal já estavam esperando por ele. Ele foi preso quando ele desembarcou do, do ferry boat que liga é, Montevidéu a Buenos Aires. E ele, o filho de, na época, tinha 17 anos, era menor de idade, foram pela Polícia Federal e foram torturados. Ele era muito buscado pela, pela ditadura brasileira porque era o primeiro líder de para fracassado no Brasil e tinha fugido da prisão. Então, o que que aconteceu? Começaram a se mover os canais de uma conexão informal que já havia entre as ditaduras. Foi comunicado ao Brasil que ele tava sendo que tinha sido preso em Buenos Aires, os brasileiros mostraram interesse nele, aí mandaram conexões da Embaixada Brasileira em Buenos Aires entrar na nação, levado para o aeroporto de, de Palomar, da base aérea, e antes de ele embarcar num jatinho da FAB, por acaso, o jatinho do ministro Júlio Barata do Trabalho estava em Buenos Aires naquela, naquele momento. E foi recebeu ordens de ficar lá para receber o jatinho para trazê-lo de volta para o Brasil. Isso tudo no baixo pano, sem ordem judicial, sem nada, porque as ditaduras dispensavam essas formalidades de uma democracia. Num certo momento, pouco antes de embarcarem o coronel Jefferson Cardim e o filho dele no jatinho da FAB, que servia o ministro do trabalho, do mestre Júlio Barata, chega um Mercedes preto, com bandeirinha brasileira, e sai de lá o embaixador do Brasil na Argentina, Antônio Azereda Silveira. Ele estava acompanhado do adido militar do Exército na Embaixada, Coronel Nilo Canepa. Conversaram ali com as autoridades da Polícia Federal Argentina, é, receberam formalmente, deram o recibo da, da entrega do, do coronel, ou seja... Era um sequestro com Recibo Uma sutileza da ditadura Brasileira da Argentina E eles embarcaram é, em direção Ao Rio de Janeiro, levando o, o coronel e o seu filho Chegando lá, foram recebidos Na base aérea do Galeão pelo Brigadeiro Júlio Penido Bournier Que era a face mais radical Mais linha dura da aeronáutica Acho que dá pra a gente fazer
0: foi... um, um parênteses O Bournier foi aquele Militar que planejou Explodir Isso. uma... O atentado
1: é o atentado do gasômetro que foi denunciado pelo bravo capitão Sérgio Ribeiro de Carvalho, Sérgio Macaco que comandava o Parassar, que era uma unidade de socorro da aeronáutica, voltado só para o bem comum, para fazer resgate e tal. E num certo momento, em 68, no auge daquela ebulição brasileira, o Penido Bonnier junta a tropa do Parassar e exibe para eles um plano sanguinário de explodir a estação do Guasômetro, que fica lá quase perto do centro do Rio de Janeiro, no momento que circulavam por lá cerca de 100 mil pessoas. E ele queria simplesmente explodir aquilo, atribuir o atentado a, aos comunistas para forçar um endurecimento do regime. Isso foi ainda antes do AI-5. E o plano dele envolvia ainda prender gente como Juscelino, políticos, e jogar no mar, como faria depois a ditadura argentina, levando presos para jogar no Rio da Prata. Ou seja, era uma loucura total. E o capitão Sérgio Macaco é, se recusou a fazer isso. Foi preso por conta disso. É, depois ele foi... Ele foi preso em Fernando de Noronha, foi caçado pelo A5 quando veio o A5, e durante anos o, o brigadeiro Eduardo Gomes, que era um nome condestável da aeronáutica, intercedia, tentava é, é, minimizar o problema do, do, do capitão, mostrando que o capitão Sérgio Macaco era uma lenda da aeronáutica, e morreu sem ter sido uh, uh, anistiado, como ele queria. Ou seja, o Bonier já é, naquele naquela época estava do lado errado da história, ou seja, prendendo, matando caçando e fazendo estripulias contra a democracia Bom, voltando ao coronel Cardim, ele foi desembarcado no Rio, foi levado para o Doicódio, e lá foi torturado ele e o filho. O detalhe interessante dessa história é que, em vez de serem punidos ou advertidos pelo fato de terem participado de um ato absolutamente ilegal, o embaixador e o adido em Buenos Aires não foram punidos, foram premiados. Foram agraciados pela ditadura que viu naquele ato um gesto de confiança. É bom lembrar que o embaixador Azir da Silveira, no governo seguinte do general Geisel, foi agraciado com o cargo de chanceler, ministro das relações exteriores do Geisel. E o coronel Nilo Canepa foi promovido mais tarde, a general e virou diretor-geral da Polícia Federal no governo Geisel. Ou seja, os personagens centrais de uma operação explícita de, de conexão repressiva foram premiados pela ditadura, que mostra bem o caráter do regime que caracterizava o Brasil e a Argentina na, na, naquele tempo. Bom, isso tudo é para mostrar que em 70, cinco anos antes da criação, do nascimento formal da Condor, a Condor já agia sem uma grife, sem uma marca, mas com as garras e com o bico e com a técnica da coordenação repressiva. Em 75 já sob o governo do ditador Augusto Pinochet no Chile, o coronel Manuel Contreras, chefe da Polícia Política do regime Adina, a Direção Nacional de Inteligência vinha há muito tempo acalentando uma formalização dessa conexão informal que já havia entre os regimes de ditaduras. Então, ele convocou uma reunião de cúpula da repressão, uma reunião secreta, em Santiago do Chile, em novembro de 75. Convidou todos os países do Cone Sul: Uruguai, Chile, Argentina e Brasil. Seu braço direito, Nadina, o coronel aviador Mário Jean, da aeronáutica, teve a missão de viajar pessoalmente a Brasília e entregou um convite pessoal do Manuel Contreiras ao então chefe do SNI, general João Batista Figueiredo, que viria a ser o sucessor de Geisel. Essa informação, ela consta de um processo da justiça chilena, onde o Jean é, lá pelos anos 2000, fazendo um, um depoimento formal perante um juiz da justiça chilena, disse que não lembrava do roteiro dele para quem é que ele tinha entregue o convite pessoal do coronel Contreiras. Só lembrava de um, Figueiredo, justamente o brasileiro. O Figueiredo ficou muito animado porque era amigo pessoal do Contreiras e o Contreiras queria os chefes dos serviços é, repressivos da região. Só que na hora H, ele foi contido pelo povo Geisel porque o Geisel, além de tudo, tinha a soberba de não parecer que estava sendo suplantado ou subordinado à liderança na região pelo Augusto Pinochet. Então ele não quis, chamou o Figueiredo e disse, não, você não vai. Você não vai e o Brasil não vai participar disso na condição de participante formal. Você escolhe, em vez de mandar três pessoas, como era o pedido original do Contreiras, você vai mandar apenas dois. E o Brasil participa da reunião, mas não não formaliza sua presença. Ele participa na condição de observador. Coisa típica do cinismo da ditadura brasileira. O Figueiredo, como chefe do SNI, ele na verdade não era o homem é, encarregado da repressão na época. A repressão executiva do regime era exercida pelo Serviço Secreto do Exército. Então, resumido pela sigla CIE. Centro de Informações do Exército. Bom, aí então Figueiredo chama dois homens da sua confiança. Um deles, Tenente-Coronel Flávio de Marco, que era que tinha servido com ele no Batalhão da Guarda Presidencial, tinha servido com ele no Rio de Janeiro e era um homem de sua absurda confiança. E o Major Palmaturgo Sotero Vaz, que era também um paraquedista do grupo de boinas Negras do Rio de Janeiro, que foi para o Araguaia e combateu a guerrilha. Eram dois homens da sua extrema confiança e foram nomeados pelo Figueiredo com o consentimento do Geisel. Portanto, a culpa da ditadura brasileira tinha plena consciência do que era contor e ambos foram destacados para viajar a Santiago. O o Flávio de Marco tinha como codinome Tio Caco, onde ele era conhecido e temido no Araguaia. Ele chefiava a famosa Casa Azul, em Marabá, onde eram presos os guerrilheiros, torturados, muitos deles desaparecidos até hoje. E o Major Tomaturgo tinha o codinome de Doutor Sabino, Pouco antes de viajar para o Chile, o taumaturgo teve o cuidado de procurar o chefe da ESNI, Escola Superior de Informações do SNI em Brasília, que era o general Danilo Venturini depois viria a ser ministro-chefe da Casa Militar do Geisel. E ele era um velho parceiro de, de caserna, tinha sido subordinado do Venturini, e falou para o Venturini que olha, recebi uma missão de ir a, a Santiago, eu conto isso com detalhes no meu livro, de ir a Santiago para participar de uma reunião de conexão. E aí o Venturini disse, olha, eu não estou sabendo nada disso, mas quando você voltar, vem aqui e me conta o que, que aconteceu. Ok, general. E aí foram os dois participaram da reunião durante cinco dias uma reunião aberta pelo próprio Pinochet na, uma reunião secreta na Academia é, das Forças Armadas em Santiago do Chile e nessa reunião foi definida a formação de uma a formalização da conexão, da colaboração, da cooperação repressiva que havia na região, é, através de uma organização muito inspirada na Interpol, que era a fixação do Coronel Contreiras. E se decidiu isso. Olha, vamos criar uma organização que vai fazer troca de informações, é, os nossos inimigos comuns atravessam as fronteiras, nós primeiro, numa fase 1, vamos trocar informações, quem está onde. Na, na fase 2, Vamos fazer operações extraterritoriais, ou seja, uma guarnição, um pilotão, um batalhão argentino opera no Brasil, um brasileiro vai ao Uruguai, o Uruguai vai na Argentina... São operações que atravessam as fronteiras. E na terceira fase, essa fase mais radical, nós exterminaremos nossos inimigos do exterior. Bom, o Brasil nunca participou da fase 3, que era a fase mais delirante do Contreiras. O Chile não se atemorizou com isso. Tanto é que o ex chanceler do Allende, que morava em Washington, Orlando Letelier, teve o seu carro é, detonado por uma bomba morreu ele e a sua secretária em 76, numa operação que teve maior é, repercussão internacional e irritou profundamente os Estados Unidos e a CIA que davam um apoio logístico e simpatizavam muito com o advento da Condor.
0: Só fazer uma observação, eu moro nos Estados Unidos, estou morando perto de Washington, já morei em Washington uh -huh. em outra ocasião esse local uh -huh. em que explodiram o carro do Letelier inclusive o uh -huh. John, John Dindes né, um jornalista que tem yes. livro sobre com Condor, ele tem um livro chamado Assassination yes. on Embassy Row. Yes. Embassy Row é simplesmente Embassy a Row. avenida Massachusetts, onde ficam... Uh -huh. um todas as embaixadas, é como se fosse aí no setor é. de embaixadas em Brasília, um lugar super pois protegido, super é. populado de pessoas passando o é. um tempo inteiro para você ver a é. audácia é. da operação. Audácia...
1: Exatamente. Foi uma audácia tão assim, inusitada que surpreendeu até os americanos, porque eles não esperavam acontecer isso em território americano. Quer dizer, quando a CIA apoia ações repressivas assim, sem, nenhum, sem nenhum controle, sem nenhum uma restrição, é sempre pensando em países do seu quintal, né? É, na Argentina, na Guatemala, na Nicarágua e tal. Agora, fazer isso dentro da capital americana, foi uma coisa que desmoralizou o próprio Estados Unidos e dramatizou perante o mundo o caráter absolutamente sanguinário da, do regime do Pinochet. Até então, ninguém falava em, em Operação Condor, porque ela foi criada, ela foi formalizada, aliás, o nome Condor no final da reunião de Cúpula de Santiago em novembro de 75 foi no momento em que alguém disse bom, agora criamos a organização mas nós temos que dar um nome para ela e aí, a delegação uruguaia, eh, chefiada por um coronel aviador chamado José Pons, sugeriu, em homenagem ao país anfitrião, o nome da ave símbolo do Chile, que é o condor, que é a, a, a ave carnívora de maiores dimensões do continente. E ela achou que seria, porque se alimenta, de caliça que seria o um nome apropriado para eh, designar a nova entidade. E foi ali, eh, aclamada a Condor como sendo o nome da organização secreta até então. Ela, daí começou a, a, a agir de forma sincronizada, de forma mais formalizada. Eles criaram com apoio tecnológico da CIA, um sistema de comunicações criptografadas através de computadores, que era um sistema chamado Condortel, telecomunicações da Condor, onde cada país era identificado por um número. Condor, uh, Condortel 1 era o Chile, Condortel 2 era a Argentina, o Brasil era Condor, Condortel eh, 3 e, e assim por diante. Inclusive, esse, esse sistema no, em Brasília, funcionava anexo ao gabinete do ministro do, do, do Exército em, em, em Brasília. Bom, essa organização funcionou, funcionou de uma forma muito competente e as pessoas começaram a perceber cada vez mais o, os dissidentes políticos, a esquerda, o, os acadêmicos, as pessoas que divergiam das ditaduras, que uh, 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 os seus companheiros eram presos de noite, de madrugada, desapareciam e nunca mais apareciam. Como a regra da, da Condor era o seguinte, identificava se estivesse dentro do país ou principalmente num país é, alternativo, num país estrangeiro, é, identificava, pedia autorização, mandava um comando para capturar, identificar, localizar e capturar essas pessoas, traziam essas pessoas para seu país de origem, torturavam e depois sumiam com elas. A regra de, de sangue da Condor era isso, ninguém sobrevivia à Condor. As pessoas percebiam bem, que subitamente lideranças, políticos, jornalistas estavam sumindo, mas não sabiam porquê. Mas todos eles pressentiam a ideia de uma coordenação repressiva. Ah, o nome Condor ele só veio à tona nos anos 90, no governo de Bill Clinton, quando é, documentos desclassificados pelo Departamento de Estado, principalmente um despacho do homem do FBI em Buenos Aires, Robert Sherrod, falou pela primeira vez que havia sido criada uma organização chamada Operação Condor Esse documento era de 76 Mas ele só foi conhecido quando Foi desclassificado Na década de 90, ou seja Todos nós no continente Sabíamos que tinha um abutre sobrevoando A região, as pessoas sumiam Mas ninguém sabia por quê. Ninguém sabia dar um nome Para esse fenômeno O nome chamava Condor Essas são as preliminares da Condor Que eu acho que é importante que as pessoas lembrem agora
0: é, Agora tem também aquele episódio dos arquivos do terror lá no Paraguai, que o advogado Isso. Martim Almada descobriu, e ali Isso. também surgiram Isso. muitos documentos né, que corroboraram é. todas as informações que estavam meio Exatamente. perdidas. É.
1: O Martim Almada, na verdade, ele tinha sido preso e tinha sido torturado pela, pela ditadura do, do, do Stroessner e ele teve informações, ele era um ativista de direitos humanos quando ele foi libertado, com a ajuda do Martim Almada, em companhia de um, de um, de um juiz de Assunção ele foi a uma uma casa em Lambareca, é nas proximidades da capital paraguaia, e ali, para surpresa deles, quando eles abriram a porta, tinha milhares de documentos do chamado Arquivo do Terror, que hoje é tombado por órgãos internacionais de, de, de direitos humanos, e dali se extraiu o um mais fantástico manancial de informações oficiais sobre a ditadura uh, paraguaia e principalmente sobre os regimes militares da região, incluindo a Condor. Ali eles conseguiram extrair a ata formal dessa, desse encontro de cúpula de cinco dias em Santiago, onde está nomeado ali todas as premissas, a, as técnicas e todos os objetivos que a Condor tinha a partir da, do encontro de cúpula. É muito importante essa, essa, essa documentação do Arquivo do Terror... porque ele é, acabou comprovando de forma factual, de forma documental... o que até então só se imaginava, se suspeitava. É O documento que o, o Martin Almada... que ganhou, inclusive, um prêmio Nobel alternativo... de defesa dos direitos humanos... Sim. ele incorporou a história definitiva do continente... É, o retrato assim mais preciso... É, do que foram os regimes militares da região, porque os paraguaios, ao contrário dos seus companheiros de ditadura, tinham a, 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 a sensação de que o, o, o regime deles era eterno, jamais acabaria só isso explica o fato de eles terem mantido aqueles documentos intactos porque a norma das ditaduras geralmente é acabar com documentos complementadores
0: agora eu queria que você fizesse uma observação porque na sua resposta anterior lá sobre os encontros para formalização da operação Condor, você falou algo muito interessante porque é muito comum pessoas que estiveram envolvidas com a repressão naquele período, ah. falar assim não, porque os porões da ditadura a gente ah. não sabia o que estava acontecendo pelo seu relato e pelo que a história registra, Aham. porões nada havia uma cadeia de comando do cunheiro, de cima Fala. abaixo todo mundo sabia de tudo então essa história que ah, é o cara lá na isso. ponta o guarda da esquina que, que, perdeu, que errou a mão não é isso né
1: Perfeito, perfeito. Eu, eu, eu acho isso aí da maior importância, Carlos, pelo seguinte: desde o Tribunal de Crimes de Guerra de Nuremberg, é um paradigma do direito internacional foi estabelecido quando se Determinou que a responsabilidade Pelos crimes de les humanidade Não era um problema apenas do chefe Se assim fosse, todos aqueles nazistas Que foram colocados do banco dos réus Escapariam assim Airosamente do, do peso da justiça Dizendo não, isso aí é, era culpa Do Adolf Hitler, a gente cumpria ordens O que Nuremberg fez Ao estabelecer um avanço civilizatório Foi determinar que Além do comandante supremo, todas as instâncias abaixo são igualmente responsáveis pela cadeia de ilegalidades que elas cometem. Ou seja, tanto Hitler lá em cima quanto o guardinha da guarita de Auschwitz têm o mesmo tipo de responsabilidade no momento em que permitem o holocausto que levou, por exemplo, a 6 milhões de mortes dos judeus. Eu acho que essa, essa ideia de Nuremberg acabou com esse princípio de que o chefe mandou e apenas cumprir ordens. Não, quem cumpre uma ordem ilegal exerce a mesma ilegalidade do seu chefe. Quando foi estabelecido o programa da solução final, no encontro em Wannsee, é, nos subúrbios de Berlim, em 1942, pela alta cúpula do nazismo, presentes Heinrich Himmler, chefe da Gestapo, e outros ilustres é, nazistas como Heinrich, e Heinrich, que foi o homem que comandou a repressão nazista na Tchecoslováquia, todos eles estavam ali sob o coincidência do Hitler. Não existe um, um recibo do Hitler admitindo ou permitindo o O que existe é o conhecimento prévio, o conhecimento e a orientação e a determinação hitlerista para que o Holocausto fosse uma política de Estado. Ou seja, o domínio do fato né, nessa circunstância é uma realidade intransponível. Quando o, o general Médici permite torturas no doicote brasileiro, não existe nenhum documento oficial com assinatura, com a firma do, do Médici, permitindo ou induzindo o assassinato e a tortura de gente da oposição no doicote. Havia um sistema todo que partia do Palácio do Planalto, ou seja, da cúpula da ditadura brasileira, permitindo que aquilo se tornasse, na verdade, uma política de Estado. A tortura institucional do Brasil era uma política de Estado, como foi na Argentina, como foi no Uruguai, como foi no Chile do Pinochet. Então, é, é, essa ideia da cúpula com pleno conhecimento da Condor no Brasil foi uma preocupação que eu sempre tive muito forte ao contar a minha história, porque eu não queria que isso fosse reduzido ao guardia da esquina. Eu queria mostrar, através de, de informações e de, de, de documentos, que havia toda uma cadeia de comando que era obedecida de forma absolutamente dócil por todo o aparato repressivo brasileiro, que chegou a ter pelas estimativas dos historiadores cerca de 20 mil pessoas em diferentes instâncias. Ou no DOPS, ou no DOICOD, ou na Polícia Federal, ou no Serviço Secreto do Exército, Marinha, Aeronáutica, no caso, CIE, CIS e CNMAR, que faziam parte de um organismo que havia, que respondia a uma ordem de comando e vinha do Palácio do Planalto. Quando acontece a autorização do Gaiso ao Figueiredo para mandar dois homens para participar da Fundação da Conduta em Santiago, ali está a digital do governo brasileiro. O próprio Figueiredo, que mandou o coronel. Flávio de Marco e o Major Tomaturgo Sotero Vaz, uh, Santiago, Chile, foi o homem que sucedeu o Geisel e continuou dando vazão à política de repressão do, do regime. O, o Brasil ficou estabelecido há uh, dois anos atrás, quando um pesquisador da FGV, Spector, se encavou um documento.
0: Matias Spector.
1: É, Matias Spector, exatamente quando ele, ele desengavetou um documento que estava desclassificado já há alguns anos, mas ninguém tinha notado, que é um, um relatório do ninguém menos que o diretor da CIA, William Colby, secreto, evidentemente, enviado ao chanceler, ao ministro das Nações Exteriores do, do, do Nixon, o notório Henry Kissinger, relatando uma reunião que houve 15 dias após a posse do Geisel no Palácio do Planalto. O Geisel até então, por várias evidências históricas, parecia ser o general Bonzinho que se contrapunha à linha dura da ditadura. Afinal, ele tinha exonerado o general Edinardo da Vila Mello, quando um espaço de três meses morreram no doicode de São Paulo o jornalista Vas Beira Zor, em outubro de 75, e o operário Manuel Fiel em fevereiro de 76. Aí, diante disso, da repercussão enorme que teve, o Geisel exonerou o Edinardo, que era, então, a besta-fera da, 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 da linha dura. Em 77, ele acabou exonerando o chefe da, da maior da linha dura, que era o seu ministro do exército Silvio Frota. Então, isso passou a ideia, não porque ele fosse bonzinho contra o malvado do Frota, mas é porque o Frota estava atrapalhando os planos da sucessão amestrada que o Geisel comandava e que definia o Figueiredo como o novo como o novo presidente, seu sucessor. E o Frota estava é, desmontando esse esquema. Então, na verdade, não foi porque ele era bonzinho, mas foi porque ele tinha um, um cálculo político muito muito definido naquele momento. É. É
0: até interessante, Essas... é interessante porque eu até concedo que o ditador não saiba quantos dedos o preso teve quebrado, se colocaram é. ele na cadeira do dragão ou no pau de arara, é. mas ele sabia é. o que estava acontecendo. E o ditador que não sabe é. o que acontece na ponta, ele está abrindo é. caminho para ser substituído por outro.
1: Não, é, é, esse documento espantoso da CIA, que o, o, que o Matias Spector é, revelou ao Brasil, uma tremenda contribuição que ele fez à nossa história, mostrou que isso uma, uma tremenda balela é, o, o, o Geisel nessa reunião, ele, ele participa no, no encontro no Palácio do Planalto, onde ele estava apenas duas semanas, com o Figueiredo então chefe da, do SNI, já indicado por ele, já tinha assumido, com o o ex-chefe do, 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 do CIE, o general Milton Tavares Coelho, conhecido como Miltinho, que era a figura mais linha dura do Exército, e o seu é, sucessor no CIEX, que era o general Confúcio Danton de Paula Velido. Nesse encontro, segundo o relato do diretor da CIA, Al Kissinger, o Miltinho chega a falar: olha, no ano passado a gente executou 103 opositores. É uma coisa espantosa. Ninguém nunca tinha ouvido falar nesse número no documento oficial. E o Geisel ouviu isso. E o gásio muito respeitador de direitos humanos, disse, não. O negócio é o seguinte, essa política de execução dos... Vai continuar, mas a partir de agora eu quero que antes da execução de... desses nossos inimigos subversivos, eu quero que eles sejam submetidos ao Figueiredo. Eu vou, a partir de agora, continuar a nossa política de execução mas o filtro disso será o Figueiredo. Isso mostra de forma cabal, não é um documento do Partido Comunista Brasileiro ou da Libelu Trotskista, é um documento da CIA, com mostrando que o presidente da República, que sucedia o Medici, que é definido como o general do período mais sanguinário da ditadura, é, sabia, tinha conhecimento, e mais do que isso, autorizava, avalizava e nomeava o seu chefe do SNI, o Figueiredo, como o filtro para saber quem podia ou não podia ser executado. Ou seja, é o poder supremo que é, apenas ditadores ou sanguinários da história poderiam é, assumir explicitamente. Isso num documento que nunca foi contestado. É, num, num país onde o apreço por, por documentos desse tipo não existe. Tudo que a gente sabe de mais importante da história da ditadura brasileira não é fruto de documentos formais brasileiros. É sempre coisa produzida por órgãos de segurança ou de, de vigilância ou militares dos Estados Unidos, principalmente. O Departamento de Estado e a CIA, e o FBI, são as fontes principais para mostrar ah, as entranhas do regime brasileiro e como essa cadeia de comando ficou tão explicitada como tu lembrou de forma muito clara agora.
0: Não que esses documentos também não existam, né? Eles podem estar no baú, uhum. na Isso. casa de alguém, no porão... É de algum Isso. militar aposentado, é que eles não ou foram destruídos, de fato, né? Eu até é, acredito é? que alguns tenham sido destruídos, mas não existe operação militar sem ordem, né? É. Uma coisa só, claro. só de boca.
1: Exatamente, exatamente. Não, tanto é que é o seguinte, só é, para dar, um, do, do, dar uma, uma ideia de como, como o Brasil é leniente com a sua própria história, de forma induzida, porque os militares insistem na, 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 na mentira, de que os documentos foram destruídos. Primeiro, que um documento nunca é destruído, ninguém é, destrói informação, né? Qualquer é, organismo militar de qualquer país do mundo, até os mais atrasados, sabe que informação se guarda, não se destrói. Segundo, havia uma norma de que para destruir um documento tu tem que ter uma autorização prévia. Alguém tem que firmar a ordem e explicar por que está sendo destruído. O Brasil não tem nem o, 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 o registro dos documentos e nem o registro da ordem para destruir os documentos. O Nelson Jobim, que foi ministro supremo e foi durante muitos anos ministro todo poderoso da defesa do Lula e depois da Dilma, insiste nessa bobagem de dizer que os documentos todos foram destruídos de uma forma cândida, dizendo que não, mas não existe mais nada e tal. E a gente sabe que essas informações são, é, são mentirosas. O Brasil, por exemplo, em comparação com o Chile, o Chile, que foi uma ditadura que durou, menos que o Brasil, durou 17 anos, de 73 a 90, ele recebeu do, do Departamento de Estado 44 mil documentos desclassificados, que contam muito da história da, da, das entranhas do regime Pinochet e das ações da Dina, do, do coronel Contreiras. Brasil, só para ter uma uma boa noção, a Comissão Nacional da Verdade, eu trabalhei dois anos lá com muito orgulho, e a comissão fez um trabalho admirável, acabou fechando um relatório de três volumes, com mais de duas mil páginas, com informações inéditas, que poucas pessoas leram, embora esteja acessível na internet. A Comissão Nacional da Verdade recebeu apenas 68 documentos dos Estados Unidos. Ou seja, você compara com os 44 mil do Chile, e você vê que o Brasil mesmo é, dos Estados Unidos, recebeu muito pouca colaboração. Então, essa, essa questão, essa carência documental nossa é porque o Brasil tem uma vergonha extrema um cuidado muito cínico para esconder o seu passado como se, ah, ao não falar dele, pudesse eh, apagar tudo que ruim foi feito naquele período. Mas
0: por que tão poucos documentos chegaram dos Estados Unidos? Não houve um empenho do governo brasileiro? Precisaria ter tido uma ação mais contundente?
1: É, houve uma sabotagem dos dos generais, apesar de ser uma comissão... Bom, o resto dessa história
0: fica para o próximo episódio da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha. No próximo capítulo, ele vai falar sobre a Comissão Nacional da Verdade e as dificuldades impostas pelos militares para que a sociedade, nesse caso representada pela Comissão da Verdade, conseguisse informações sobre os crimes cometidos pela ditadura. Se você gostou da conversa, aproveite que está aí com o episódio na sua frente e compartilhe o link nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar um pouco de história do Brasil para mais gente. E nós só vamos conseguir avançar quando mais gente tiver acesso à informação e ao conhecimento. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!